0: Cześć, witajcie serdecznie na kanale Jan Dziekański o nieruchomościach. Dzisiaj aktualizacja naszej, naszego samowiedzy na temat stuprocentowych, jak bardzo rosną, jaki może być docelowy poziom wyboru i w jaki sposób zabezpieczyć się albo walczyć po prostu z rosnącymi kosztami kredytów. Przygotowałem dla Was nową prezentację pokazującą... Yy, czy Wibor w ogóle poleci powyżej 5%? Bo dla wielu osób to może być bardzo trudny scenariusz i nawet banki stwierdzały, że to jest poziom, który może być bardzo ryzykowny dla systemu finansowego. A z drugiej strony chciałem odpowiedzieć w tej prezentacji, czy w ogóle sens jest dzisiaj rozważać przejście na stopę zmienną, przepraszam, na stopę stałą. Ponieważ skoro te stopy są takie wysokie, to może za chwilę spadną, a jak przejdę na stałą stopę, no to wtedy nie będę miał tej niższej rady. Na te pytania chciałem odpowiedzieć w, tej, w tym nagraniu, w tej prezentacji. Jest to w ogóle kolejne nagranie z cyklu, w ogóle co się dzieje ze stopami procentowymi, dlaczego one są ważne, dlaczego mają wpływ na rynek nieruchomości i już ponad rok temu przestrzegałem wiele osób przed tym, że w 2021 roku stopy procentowe mogą pójść do góry, to wcale nie jest wykluczony scenariusz nie należy brać za pewnik tego, co mówi np. Na prezes Narodowego Banku Polskiego czy różni analitycy, którzy mówili przez wiele lat stopy procentowe będą zerowe. Jak się okazało, raptem 4 miesiące temu, w październiku 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe, zaskakując większość analityków, większość osób na rynku i przede wszystkim niestety też kredytobiorców, którzy nie byli przygotowani na ten scenariusz. W grudniu, na samym początku grudnia, jak kiedy kręciłem mój taki cykliczny webinar w górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości, też opowiadałem o tym, na jakim poziomie są stopy procentowe, na jakim poziomie kształtuje się WIBOR. No niestety on był w ogóle wyższy niż jeszcze z perspektywy października, czyli tego poprzedniego nagrania, więc ten rynek i ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. No i znowu oczywiście wiele osób było zaskoczonych, o kurczę, o ile mi rata w ogóle wzrosła. Ja też trochę podniosłem brew, jak dostałem wyliczenie raty w listopadzie, ale na szczęście ja już byłem bez problemu, ponieważ ten kredyt, który w tamtym czasie miałem, on już jest spłacony, ponieważ sprzedałem po prostu nieruchomość. O tym później. No i wreszcie na początku stycznia napisałem artykuł i później też nagrałem film, do obejrzenia którego też Was serdecznie zapraszam, w którym mówiłem, jakie są perspektywy i prognozy na rok 2022. Moim zdaniem pewniakiem jest, walka z inflacją, która niestety będzie wysoka w tym roku i jednym z narzędzi tej walki będą rosnące stopy procentowe. No niestety dla wielu to pewnie będzie takie same zaskoczenie jak dla drogowców nadchodząca co jakiś czas zima. O czym dzisiaj opowiem? Po pierwsze, czy WIBOR w ogóle może polecieć powyżej 5%, bo już dzisiaj, 2 lutego, kiedy nagrywam to nagranie, niestety co chwilę musiałem to zmieniać, bo przygotowałem to nagranie przez kilka dni i każdego dnia ten wibor wózł i ten wibor już przekroczył, 3-miesięczny Vibor przekroczył poziom 3%, 6-miesięczny Vibor przekroczył 3,5%, więc on już jest znacznie wyższy niż wiele osób w ogóle się spodziewało i jest wyższy niż w ostatnich 8 latach. Odpowiem, dlaczego on tak bardzo wzrósł i o ile jeszcze bardziej może wzrosnąć. Po drugie, raty w górę, zdolność w dół. Opowiem też, jak ten prognozowany wybor i w ogóle te zmiany, które już dotychczas miały miejsce i te prognozowane zmiany, jak one wpłyną na drożające raty kredytów, jeżeli macie zmienną stopę procentową i na spadek zdolności kredytowej, jeżeli jeszcze nie zaciągnęliście kredytu albo planujecie zrobić refinansowanie. Po trzecie... Powiem, czy rynek nieruchomości czeka hamowanie przez te rosnące stopy procentowe i chciałbym pokazać pierwsze skutki rosnących właśnie stop procentowych. No i wreszcie, na koniec, pięć sposobów na zabezpieczenie się przed wzrostem rat kredytowych od najłatwiejszych po te najtrudniejsze jeżeli masz kredyt ze, ze zmienną stopą procentową, być może jeden, jeden z tych pomysłów po prostu podpowiedzieć, co możesz zrobić, żeby ograniczyć tempo wzrostu rat kredytowych, albo w ogóle je zatrzymać. No i wreszcie pytanie, które wielu nurtuje, czy w ogóle jeszcze jest sens przejść na stałą stopę kredy oprocentowania kredytu. OK. Do dzisiaj do 2 lutego Rada Polityki Pieniężnej wprowadziła cztery podwyżki procentowych. Do poziomu 2,25%, to jest stopa referencyjna. I obecnie po tych podwyżkach jesteśmy na poziomie procentowych z przełomu 2014 i 2015 roku. I tak naprawdę, przypominając jakby ten webinar z grudnia, o którym mówiłem, rynek finansowy, rynki finansowe, które między sobą wymieniają się jakby można powiedzieć, pieniędzmi, pożyczanie sobie pieniądze na jakiś okres czasu, czyli ustalają jakąś cenę pieniądza. Jeszcze na początku grudnia przewidywał w ogóle wzrost stop WIBOR 3-miesięcznego. Ja tu na 3 miesięczne WIBORze będę głównie się opierał, ponieważ on dużą część kredytów jakby reguluje. I zakładał jeszcze na początku grudnia, że ten poziom stóp procentowych tego WIBORu ustabilizuje się na poziomie trzech punktów procentowych. To była taka wiedza z tamtego okresu. Jeszcze na poziomie października WIBOR był nieca, wynosił niecały 1%. Z perspektywy października było widać, że rynek oczekuje wzrost, ale wzrost tak mniej więcej do 2,4%. WIBOR na początku grudnia wynosił 2,5 punkta procentowego. No i ta perspektywa, o ile on jeszcze może wzrosnąć, to było maksymalnie 3%, faktycznie ten rynek zakładał, że te podwyżki, które no powiedzmy do stycznia miały miejsce, one istotnie... Po prostu nastąpią. No ale gdzie jesteśmy dzisiaj? Obecne wypowiedzi Prezesa Narodowego Banku Polskiego, jak i członków Rady Polityki Pieniężnej obecnie wskazują na to, że najprawdopodobniej ten poziom stopy referencyjnej wzrośnie do co najmniej 4%. Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej jest 8 lutego, więc wtedy oczywiście się dowiemy jaka będzie podwyżka. Najwięcej, jakby, najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest kolejne 50 punktów bazowych, czyli do 2,75. Dalej docelowo tych posiedzeń oczywiście w tym roku będą kolejne co miesiąc i zaraz opowiem, jakie czynniki w ogóle mogą wpływać, że te podwyżki kolejne też będą miały miejsce. Podwyżka stopy referencyjnej do 4 punktów procentowych. Praktycznie przesuwa nas do poziomu mniej więcej z 2012-11-2012 roku. No kiedy, jeżeli obejrzycie na przykład inne moje nagrania, no zobaczycie, że wtedy mieliśmy dołek cenowy na rynku nieruchomości. Ok, popatrzmy. Na to, nie jak zachowuje się rynek, przepraszam, Rada Polityki Pieniężnej, ale popatrzmy, co myśli na ten temat rynek, rynek, rynki finansowe, banki, instytucje finansowe, które między sobą właśnie wymieniają się pieniędzmi i de facto tak naprawdę kształtują stopę WIBOR. I to stopa WIBOR ma wpływ na poziom raty Waszych kredytów, a nie do końca bezpośrednio stopy procentowe, które są ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej. I teraz ten trudny wykres spróbuję go wyjaśnić. Ten trudny wykres pokazuje, yy, pokazuje po pierwsze tą taką dolną linią, ciemnoczerwoną, jaki jest bieżący poziom wyboru w danym momencie czasu. Jaki był w styczniu 2021 roku, kiedy jeszcze byliśmy głęboko w ogóle w lockdownach, zero jakichś tam, nie wiem, szczepionek, odmrażania gospodarek i tak dalej. Pełny marazm. W lipcu 2021 roku też WIBOR wynosił 0,2%, ten trzymiesięczny. No i później, kiedy już były perspektywy tego, że po pierwsze rynek zaczął oczekiwać, że wskutek wysokiej inflacji te stopy procentowe pójdą do góry. Nastąpiła pierwsza podwyżka stóp procentowych na początku października. No i ten wybór nam skoczył do 0,6%. Pod koniec października to było 0,7%. No i potem kolejne podwyżki stóp procentowych. 2% na koniec listopada, 2,5% na koniec grudnia. No i teraz na koniec stycznia 2022 roku mamy 3%. Ale popatrzmy teraz na to, co pokazują te stawki, tak zwane kontrakty FRA Forward Trade Agreements, które no, można powiedzieć, że niejako pokazują na, w, jaką, w jaki poziom stopy procentowej, za stawki WIBOR za X miesięcy, za 3, za 6, za 9 czy tam 15 miesięcy po, jakich, po jakich kontraktach, na jakie, jakie kontrakty są zawierane między instytucjami finansowymi, czyli niejako w co wierzą instytucje finansowe. No i na początku stycznia 2021 roku rynek nie wierzył w podwyżki stóp procentowych. W lipcu, kiedy jeszcze w ogóle nie było mowy o podwyżkach stóp procentowych, no to jakby najdalej posunięte te kontrakty za 15 miesięcy wskazywały, że może ten WIBOR będzie wynosił 1%. Natomiast w najbliższych miesiącach no to było tylko części dziesiętne jakby procenta. Niestety rynki mają tendencję do tego, że czasami jakby nie doszacowują pewnych ryzyk, czasami je przeszacowują, więc oczywiście trzeba brać pewną poprawkę na to, co pokazują te kontrakty. Natomiast w październiku, kiedy faktycznie został przełamany mit tych zerowych stóp procentowych, no to wszystko wystrzeliło do góry. Perspektywa za 15 miesięcy 2,4% to początek października. I Yy, już jakby ta prognoza była już niedoszacowana, ponieważ jeżeli dzisiaj mamy 3%, no to znaczy, że yy, tak naprawdę ten rynek się pomylił. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Dokąd nas dzisiaj te, te kontrakty jakby doprowadzają? Jakby yy, zarówno za 3 miesiące, jak i za 6, za 9, za 15 miesięcy, czyli w perspektywie na, następnego roku, rynek zakłada, że WIBOR na, na perspektywie dzisiejszej, że doleci do 4,5%. Czyli jeszcze jak nagrywaliśmy poprzedni webinar, to w październiku mieliśmy perspektywę ok, 2,5-3%, no to to jest to, co rynek dzisiaj pokazuje. To jest taki bardzo prawdopodobny scenariusz. Z perspektywy początku grudnia to było już 3-3,5%, natomiast z perspektywy dzisiejszej mówimy niestety o tym, że WIBOR do końca następnego roku wyniesie co najmniej 4,5 punkta procentowego. Jeżeli popatrzymy na kontrakty na WIBOR sześciomiesięczne, po część faktycznie kredytów hipotecznych, jest oparta o ten sześciomiesięczny wybor, no to sytuacja niestety jest troszeczkę gorsza, bo WIBOR sześciomiesięczny dzisiaj wynosi już 3,5 punkta procentowego, a kontrakty terminowe wskazują na wzrost do końca roku, pewnie do poziomu 5 punktów procentowych. Czyli praktycznie ten 5% wybor dzisiaj przez rynki jest wyceniany jako bardzo prawdopodobny scenariusz. Oczywiście Pierwsze pytanie się nasuwa, ok, dlaczego w ogóle ten WIBOR wzrósł do takich poziomów no, A drugie pytanie, czy on może rosnąć jeszcze bardziej Jakie w ogóle było sześć przyczyn moim zdaniem tak szybkiego wzrostu zarówno wyboru, ale przede wszystkim tych kontraktów EFR, Zwłaszcza w ostatnim miesiącu od naszego poprzedniego spotkania Do grudnia 2021 roku tak naprawdę mieliśmy cztery, cztery czynniki Po pierwsze bardzo szybko rosnąca presja inflacyjna jeszcze na początku zeszłego roku inflacja była na poziomie około 3%. W lipcu to było około 5%, więc już mieliśmy tę tendencję wzrostową i wtedy rynek już zaczął powoli wyceniać ryzyko wzrostu stóp procentowych. Natomiast grudzień to było 8,6%, zapewne w styczniu będziemy mieli ponad 9%, może i nawet więcej niż 10%. Więc jakby ta ogromna presja inflacyjna wywołała konieczność wzrostu stóp procentowych, żeby tą inflację po prostu spowolnić i osłabić tą spiralę po prostu cenowo-wynagrodzeniową nastąpiło osłabienie złotówki, no bo wysoka inflacja też powoduje osłabienie waluty danego kraju. I to jest też, można powiedzieć, poniekąd presja z jednej strony na dalszy wzrost inflacji, ponieważ drożeją dobra importowane, na przykład ropa, jakieś różne produkty, samochody i tak dalej, a z drugiej strony więc wywołuje to jakby większą presję na inflację, więc wywołuje jednocześnie presję na to, żeby podwyższać stopy procentowe, żeby walczyć tak naprawdę też z osłabieniem złotówki, żeby znowu nie popaść tutaj w spiralę walutową, deprecjacji walutowej. To, co też nastąpiło do grudnia, to mocna zmiana komunikacji Narodowego Banku Polskiego i poszczególnych członków Rady Polityki Pieniężnej. Nawet ci najbardziej głębi członkowie jednak zaczęli doceniać to, że kurczę, ta inflacja jednak nie jest tymczasowa i yy, walka z tą inflacją jednak przesunęła się na czoło narracji którą rynek też jakby w tych oczekiwaniach, jeżeli chodzi o kontrakty FRA, też przyjął do siebie. No i wreszcie mieliśmy te faktyczne, nie plotki w postaci komunikacji, ale te faktyczne decyzje w postaci decyzji Rady Polityki Pieniężnej i 4 podwyżki stóp procentowych. No dobra, ale co się takiego magicznego zdarzyło od początku grudnia, od poprzedniego nagrania, w którym jeszcze mówiliśmy, ok, 3-3,5%, a teraz nagle mamy 5%. Co się stało w samym styczniu 2022 roku? Po pierwsze, mieliśmy kilka wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego i kolejnych członków RPP. Między innymi na przykład prezes Glepiński powiedział, że, cytuję, stopy procentowe w Polsce powinny wzrosnąć mocniej niż obecnie oczekuje rynek, biorąc pod uwagę ostatnie dane makroekonomiczne. Po tej wypowiedzi w ciągu trzech dni WIBOR wzrósł o około 30 punktów bazowych. 0,3 punkta procentowego. Więc jakby efekt ten komunikacyjny był niesamowity. I potem pojawiały się też kolejne wypowiedzi, na przykład dla Reutersa. Kolejną rzeczą, która jest kompletnie w ogóle poza kontrolą polskich polityków, Polskiej Rady Polityki Pieniężnej i w ogóle nawet kontynentu, to to, że Fed, amerykański Narodowy Bank Centralny, zaczął komunikować i jakby zakomunikował bezpośrednio, zapowiedział cykl podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych począwszy od marca 2022 roku. Jednocześnie Fed też zapewnił, że teraz przesuwa swój, znowu swój, swój cel mocniej na walkę z inflacją, która już też nie jest w jego komunikacji tymczasowa, no i wyraził też gotowość do zacieśnienia szybkiego polityki pieniężnej. Teraz co, co amerykański Fed ma do polskich stóp procentowych? A no ma to, że jeżeli Fed podnosi stopy procentowe, Umacnia się dolar, słabnie złotówka, wzmaga się u nas presja na inflację i wzmaga się presja na podniesienie stóp procentowych. Po tych wypowiedziach FEDU Wibor, bo to parę dni po, po tej wypowiedzi profesora Klepińskiego nastąpiło. Wibor wzrósł o kolejne 40 punktów bazowych, czyli 0,4%. Czyli tylko te dwa czynniki dodały 0,7 um, punkta procentowego do naszego wyboru. Okej, okay, teraz pytanie, no dobra, ale czy. Czy te 5% to już jest koniec, czy, bo to już naprawdę jest wysoki poziom dla wielu osób. Czy można się spodziewać tego, że ten wybor będzie jeszcze wyższy? Ja widzę co najmniej 5 ryzyk. Pierwsze jest takie, że ta spirala płacowo-inflacyjna tak naprawdę dopiero zaczęła się rozkręcać. Analitycy banki przewidywały, że w grudniu 2021 roku wzrost wynagrodzeń wyniesie około 9% wyniósł ponad 11%, co pokazuje, że jakby ta rosnąca inflacja powoduje, że pracownicy jakby domagają się podwyżek wynagrodzeń, co jest naturalne, ale te, te podwyżki wynagrodzeń będą się przekładały na to, że firmy będą musiały podnieść ceny, więc to nakręca nam inflację, a to zwiększa presję na wzrost procentowych. Kolejnym czynnikiem, który w wielu prognozach nie był uwzględniany zarówno banków, takich jak np. PKO, SA, ale też Narodowy Bank Polski, to były założenia cen ropy, które mają bardzo duży wpływ na ceny różnych produktów, no i na poziom tej inflacji. I prognozy NBP, czyli też ta polityka i działania, które MBP planowało, zakładało, że ceny ropy w 2022 roku będą poniżej 80 dolarów za baryłkę a obecnie ropa oscyluje wokół 90 dolarów i obecnie też zagraniczne instytucje prognozują jej dalszy wzrost do 100-110 dolarów za baryłkę. Co to oznacza? To oznacza praktycznie to, że te tarcze inflacyjne, antyinflacyjne właśnie skierowane na przykład na ceny paliw no po prostu przestaną działać. Wrócimy znowu do ceny paliw za 6 zł. No i znowu ta presja inflacyjna na, na wzrost, wzrost cen różnych produktów będzie dalej nasilona a jak tarcze antyinflacyjne przestaną działać, no to będziemy mieli znowu mocny cios inflacyjny, znowu presję na podwyższenie stóp procentowych. Realne działania Fedu, czyli podniesienie tych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych może być bardziej nawet zdecydowane niż dzisiaj rynki przewidują. To może się, jeżeli ten Fed popłynie, nazwijmy to mocniej niż dzisiaj to mamy wycenione właśnie w stopie WIBOR, no to będzie jeszcze gorzej. Czwartym czynnikiem jest to, czego dzisiaj rynek finansowy praktycznie nie wycenia, to to, jak Europejski Bank Centralny, EBC, będzie reagował na wysoką, ponad wysoką, jeszcze wyższą niż prognozowaną inflację w strefie euro i szybciej spadające bezrobocie niż było zakładane. Europejski Bank Centralny jest jakby najbardziej tym gołębim bankiem centralnym, w, że tak powiem, wśród dużych rozwiniętych gospodarek, więc on zapowiadał podobnie jak FED i podobnie też jak Narodowy Bank Polski, że żadnych podwyżek stuprocentowych nie będzie, natomiast te nowe dane makroekonomiczne, które pokazują bardzo wysoką inflację, wyższą inflację niż prognozy, niższe bezrobocie, czyli zdrowszy rynek pracy niż w prognozach, tak naprawdę te podwyżki stóp procentowych w Europie też mogą się przesunąć w czasie na wcześniejszy moment, na rok 2022, co podobnie jak z tym Fedem znowu wpłynie na polską walutę i znowu presję na stopy procentowe w Polsce. No i wreszcie postrzegane i realne ryzyko konfliktu na granicy ukraińsko-rosyjskiej oraz osłabienie złotówki, które może z tym być związane, które widzieliśmy na początku stycznia, może znowu wywołać jakby tą kolejną presję na zwiększenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Więc ja widzę co najmniej pięć takich bardzo realnych powodów, dla których te 5% to może być znowu niekoniecznie koniec tych podwyżek. Te stopy procentowe mogą być wyższe, a przynajmniej oczekiwania rynków finansowych, czyli też stawki WIBOR, więc no niestety, jeżeli macie kredyt ze zmienną stopą procentową, to moim zdaniem no, stoicie przed trochę takim pytaniem, co robić dalej. Oczywiście, są też scenariusze, że, że ten Wibor powiedzmy wzrośnie do 4 czy nawet 5%, a potem za 2-3 lata zostanie obniżony, bo będą obniżki 100 bo bo przykład gospodarka spowolni. Oczywiście to jest bardzo też możliwe. Takie scenariusze też są możliwe. Yy, ogólnoświatowy kolejny kryzys gospodarczy też jest oczywiście możliwe. Natomiast no, na dzisiaj najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że staniemy na 4,5-5% poziomu WIBOR. Natomiast yy, mamy też spory ryzyk, że to nie będzie koniec. Ok. No to drugi temat. Jak bardzo wzrosną raty i jak mocno może spaść zdolność kredytowa? Tutaj na tym wykresie zobaczycie w jaki sposób może się zachować rata kredytu hipote hipotetycznego kredytu hipotecznego opartego o wibor 3-miesięczny. Tutaj jest przy założeniu, że ten kredyt wynosi pół miliona złotych, a marża tego kredytu to są dwa punkty procentowe na 30 lat. Tutaj po lewej stronie na żółto jest pokazany jak ten kredyt historycznie jak historycznie ta rata kredytu się kształtowała i przed pandemią przy takich przeciętnych stopach procentowych to mniej więcej rata wynosiła 2,400. Dzięki temu, tym obniżkom stóp procentowych w trakcie pandemii ta rata mogła spaść do 1,900 zł. No i teraz te kolejne podwyżki stóp procentowych doprowadziłyby do tego, że na przykład jeżeli aktualizacja harmonogramu spłaty kredytu nastąpiłaby w styczniu 2022 roku, czyli w, praktycznie w tym miesiącu, no to ta rata wyniosła już zł. 1700 zł, ponad 800, około 800 zł więcej niż jeszcze w połowie roku. Natomiast z poprzedniej, jakby z poprzedniej części tego nagrania widzicie, że no te 3% wyboru to to jest początek, a nie koniec, więc ym, dalej widzimy jakby jakie są najbardziej prawdopodobne scenariusze, do jakiego poziomu ta rata wzrośnie. 4,5% pokazane tą strzałką na dzisiaj to jest rata 3160 zł. To jest ponad 1200 zł więcej niż jeszcze w połowie roku, czyli to jest wzrost o co najmniej 65% raty kredytu względem tego, co, co płaciliśmy w połowie roku. No to, nie wiem jak dla Was, ale jak dla mnie 1000 zł w kieszeni mniej, no to jednak, to jednak jest pewien koszt. No i prawdopodobnie, biorąc pod uwagę też tą perspektywę, że te 5% jest, jest realne, może nawet 5,5, może i więcej, no to możemy myśleć, że taki kredyt będzie kosztował nas nawet 3300, 3500 zł lub więcej. Co więcej, kolejnym efektem tego, że rosną stopy procentowe, to poza wzrostem tej raty kredytu, to rośnie nam w ogóle udział w tej racie kredytu tej części odsetkowej, czyli tego kosztu, który my tak naprawdę płacimy bankowi i on nam nie spłaca zadłużenia. To po prostu, można powiedzieć, idzie w komin. I niestety kredyty, szczególnie te zaciągnięte niedawno, najbardziej cierpią jakby na tym efekcie, bo tamtego kapitału niespłaconego jest najwięcej. No i przykładowo, jeżeli ktoś by zaciągnął kredyt, dajmy na to w styczniu 2021 roku albo w lipcu, no to jego rata na te pół miliona wynosiła owe 1900 zł i te 1900 zł mogło, jakby składało się mniej więcej pół na pół z raty kapitałowej i raty odsetkowej czyli połowa tych pieniędzy trafiała na spłatę zadłużenia no to w styczniu rata wynosi 26, 2700 i tylko 1 czwarta tych pieniędzy trafia tak naprawdę na spłatę kredytu a przy tym poziomie 4,5% na przykład przy racie 3100 no to jedynie 15% tych naszych pieniędzy spłacałoby ten kapitał, więc niestety nie dość, że ta rata jest wyższa, to też tempo jakby spłaty kredytu staje się znacznie wolniejsze. I wreszcie, jak kształtowałaby się zdolność kredytowa po tych podwyżkach? Dla przypomnienia, i to jest bardzo, czynnik, który bardzo mocno wpływał na to, co się działo na rynku nieruchomości w 2021 roku, jeszcze w styczniu Osoba, które, która, powiedzmy, bu, która jeszcze, no może tak przewiniemy trochę wstecz, osoba, która przed pandemią miałaby zdolność kredytową na poziomie pół miliona złotych, to dzięki obniżkom stóp procentowych w styczniu zeszłego roku, równo rok temu, mogłaby zaciągnąć kredyt na poziomie 630 tysięcy złotych. To jest magiczny efekt zerowych stóp procentowych. Później... W lipcu weszła nam rekomendacja S, która wprowadziła zmianę sposobu liczenia maksymalnej zdolności. Został skrócony ten okres maksymalnego kredytu, więc ta osoba mogłaby już zaciągnąć tylko 550 tysięcy złotych kredytu. Ciągle więcej niż przed pandemią, no ale trochę mniej. Natomiast w styczniu 2022 roku, ze względu na ten wzrost stawek WIBOR, ten maksymalny kredyt wyniósłby 400 tysięcy. To już jest o 1 trzecią mniej niż w szczycie tej zdolności kredytowej. No i biorąc pod uwagę to, co jest prognozowane przez rynki finansowe, te 4,5% albo i więcej, daje nam zdolność kredytową maksymalnie 350 tysięcy złotych albo i nawet mniej. Czyli to jest spadek o co najmniej 45% względem tego, co ludzie otrzymywali po prostu w połowie 2021 roku. Więc yy, odpowiadając trochę na pytanie, czy rynek nieruchomości czeka hamowanie przez stopy procentowe, to no mi się wydaje, że to jest dość oczywiste. Jeżeli yy, ten sam Kowalski, nawet jeżeli dostanie podwyżkę 10%, no to z tej podwyżki wynagrodzeń straci część przez inflację, no to można powiedzieć, że yy, OK, netto będzie zarabiał tyle samo, co rok temu no to teraz, jeżeli on może zaciągnąć o prawie połowę mniejszy kredyt, no to trudno oczekiwać, że rynek nieruchomości będzie szalał w górę. Tłumaczyłem ten mechanizm w nagraniu ceny mieszkania rosną, czynsze najmu spadają, czy to nadal ma sens? No wyjaśniłem taki mechanizm może bardziej teoretyczny, bardziej ekonomiczny. Natomiast praktyka jest po prostu taka, że jeżeli człowiek dostaje negatywną decyzję kredytową w banku, bo nie ma zdolności kredytowej, no to w jaki sposób inaczej ma kupić jakąś nieruchomość. A także parę miesięcy temu mówiłem o tym, że finansowanie kredytem stanowi prawie połowę, a właściwie w zeszłym roku to była połowa rynku nieruchomości i ten rynek był tak naprawdę napędzany właśnie kredytami, zwłaszcza w tym segmencie mieszkań, które są nabywane jakby konsumencko, bo tam od 50 do 70% jakby pieniędzy, które trafiały na ten, w ten segment, czyli głównie do deweloperów, ale też na rynku wtórnym, pochodziło właśnie z kredytu. I te wykresy z Narodowego Banku Polskiego pokazują, jak w ostatnich latach, właśnie na skutek, od 13, nie mniej 12, 13 roku, jak na skutek wzrostu jak na skutek spadku stóp procentowych, które nastąpiły w 2013-2015 roku, i następnie tego obniżenia w 2020, jak mocno wzrosła zdolność kredytowa. W ciągu 10 lat ten sam Polak mógł zaciągnąć o 10, przepraszam, dwukrotnie, ponad dwukrotnie droższy kredyt. Jego wynagrodzenia oczywiście wzrosły, ale nie wzrosły o ponad 100%, więc jakby to pokazuje to magiczny efekt działania tej stopy procentowej. I ten wykres nie pokazuje. Tego, co nastąpiło teraz, a co ja pokazywałem przed chwilą na tych slajdach, jak mocno się ta zdolność kredytowa obniżyła, no bo jeżeli tu mamy ten poziom około powiedzmy przez NBP wyliczony, górny dla Warszawy 800 tysięcy, to minus 45%, no to trafiamy gdzieś na pułap około 450, 500, no 450 tysięcy złotych, czyli mniej więcej do poziomu z 2015 roku. Więc z jednej strony to nie jest dziwne, że w 2021 roku rynek kredytowy osiągnął rekord największej wartości udzielonych kredytów. Ponad 800, ponad 80 miliardów złotych. Chyba 88 miliardów złotych. Trudno jakby oczekiwać, że, że byłoby inaczej, skoro ten kredyt był taki tani. Ale też trudno się zdziwi nie zdziwić tym, że w grudniu liczba udzielonych kredytów była niższa niż w ostatnim miesiącu przed wybuchem takiej pandemii w Polsce. A to dlatego, że po prostu mocno spada liczba wniosków kredytowych. W grudniu było ich o 10% mniej niż w listopadzie zeszłego roku. No i też możemy się domyśleć, że część tych wniosków kredytowych niestety kończy się efektem negatywnym, jeżeli chodzi o decyzję kredytową. No i też nie ma, nie ma w tym zaskoczenia, że big Biuro Informacji Kredytowej, który monitoruje bardzo dokładnie rynek kredytowy i serwuje bardzo ciekawe dane na ten temat, prognozuje, że w 2022 roku o 10% spadnie łączna wartość udzielonych kredytów hipotecznych w Polsce. Więc, no cóż, to, to pokazuje, że tak naprawdę czeka nas pewne ochłodzenie na tym rynku nieruchomości bez dwóch Okej. Okay. Jakich jest moim zdaniem przynajmniej pięć sposobów na zabezpieczenie się przed wzrostem rat kredytu? Bo wiemy, że z dużą dozą prawdopodobieństwa niestety czeka nas dalszy wzrost 100%, 100 procentowych stawek WIBOR, a więc i rat kredytu, jeżeli macie tak tzw. Zmienną stopę, kredy, jakby zmienną stopę oprocentowania kredytu, a ponad 90% Polaków niestety taką zmienną stopę posiada. Pięć pomysłów. Pierwszy to przejście na okresowo, tutaj podkreślam, okresowo stałą ratę kredytu. i Okazuje się, że wiele osób w ogóle nie wie o tym, że zgodnie z rekomendacją S, która weszła w życie w lipcu zeszłego roku, tak naprawdę każdy kredytobiorca, który ma kredyt hipoteczny ze stopą zmienną, I co ciekawe, to nie dotyczy tylko i wyłącznie kredytów hipotecznych, może wystąpić do banku o, z wnioskiem o zmianę na stałą stopę procentową. Ten okres stały to jest od 5 do 7 lat, więc to nie jest jakby do końca kredytu, natomiast no lepsze te 5 czy 7 lat niż, niż cały czas ta stopa zmienna. Część banków może wymagać potwierdzenia zdolności kredytowej, więc no, musicie też zwrócić uwagę na to, czy macie w ogóle zdolność kredytową, żeby y, dostać możliwość podpisania takiego aneksu. Natomiast ten aneks to do zasady jest bezpłatny, nie wiąże się z nowymi produktami, nie wiąże się z brakiem możliwości spłaty kredytu. Natomiast no, są pewne wymagania co do tego, ile jeszcze ten kredyt na przykład będzie y, funkcjonował. Na przykład jeżeli za 2 albo 3 lata kredyt jakby już spłacicie, no to takim możliwości z reguły nie ma. Ale żeby się dowiedzieć po prostu trzeba pójść do banku i zapytać, jaka jest propozycja banku w tym, w tym zakresie, no i po prostu sprawdzić. Za chwilę pokażę w ogóle, jakie są te oferty na, na rynku. Drugą wersją, jeżeli nawet chcecie zostać przy stopie zmiennej, ale chcecie zmniejszyć jakby ten efekt tego bólu, nazwijmy to, związanego z, z po rosnącymi ratami kredytu, jest nadpłata kredytu. Z gotówki. Czyli zamiast zastanawiać się, gdzie zainwestować te pieniądze, w jakieś obligacje, lokaty, czy nie wiem, kolejne mieszkanie, a z drugiej strony boicie się tego kredytu, no to moim zdaniem bardzo dobrym pomysłem jest nadpłacenie nawet tych 10 czy 20% kapitału kredytu, co zmniejszy Twoje wszystkie przyszłe raty kredytu. Przede wszystkim zapłacicie mniej odsetek w ogóle w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat po prostu spłacania tego kredytu. I w dużym uproszczeniu ta inwestycja na odpłatę kapitału będzie dawała Tobie pewny, bo to jest stuprocentowo pewny, pewna inwestycja, która będzie dawała pewny zwrot na poziomie łącznego oprocentowania kredytu. Czyli na przykład jeżeli dzisiaj masz 5%, to oszczędzasz te 5%, nie wydajesz tych 5% na spłacanie tych odsetek. I co więcej, te 5%, które musiałbyś zapłacić, no musiałbyś jakoś zapracować na te 5%. Czyli musiałbyś zapłacić podatek dochodowy, czy to od najmu, pracy na etacie, czy działalności, więc tak naprawdę to jest inwestycja nie na 5%, tylko na przykład na 6% czy tam 6,5%, zależnie od tego, jaką macie efektywną stopę podatkową. Moim zdaniem super inwestycja. Trzecim pomysłem, nie dla każdego, jest wprowadzenie tak naprawdę, znowu aneksem, aneksem do umowy kredytowej, wydłużenia okresu, spłaty. Jeżeli Twój kredyt nie był zaciągnięty na maksa, na maksa zdolności kredytowej, ani na maksa długości, bo zależnie od banku, tam maksymalna długość trwania kredytu to jest 30 albo 35 lat. Jeżeli tutaj masz na przykład kredyt na 15, 20, 25 lat, to możesz się pokusić o obniżenie tej łącznej raty poprzez właśnie wydłużenie okresu właśnie spłaty kredytu. To się wiąże niestety łącznym wyższym kosztem odsetek, no bo spłacacie kredyt dłużej, więc na dłuższy okres czasu sobie pożyczacie te pieniądze, więc suma odsetek będzie wyższa, ale ta miesięczna rata będzie niższa, to jest jeden, jeden problem. No i drugi problem jest taki, że oczywiście wolniej spłacacie kapitał, a trzeci problem jest taki, że musicie też mieć zdolność kredytową w ogóle na takie wydłużenie. Natomiast wydłużenie co do zasady mm, wymaga, że tak powiem, mniejszej zdolności kredytowej, więc jeżeli mieliście na tą zdolność, mielibyście powiedzmy na przejście na stałą ratę, to tym bardziej będziecie mieli na wydłużenie kredytu. Teraz te trzy pomysły możecie w ogóle opakować razem w jedno działanie. To znaczy, jeżeli nawet wasz bank stwierdzi, a no dobra, nie wiem, Twoja działalność gospodarcza nam się nie podoba, albo to, że masz dochody z zagranicy i tak dalej, albo po prostu w naszej metodzie liczenia nie masz zdolności kredytowej, to możecie spójść, spróbować pójść do innego banku i spróbować zrefinansować ten kredyt, czyli poprosić o nowy kredyt z, na przykład z okresowo stałą ratą kredytu i z wydłużeniem okresu spłaty kredytu, bo przechodzicie na przykład z 25 na 30 lat, no i de facto spłacacie w efekcie ten stary kredyt z tymi, nie do końca fajnymi warunkami. I to ma dodatkowy jeszcze taki plusik, bo obecnie, dzisiaj przy wyższych stopach procentowych tak było historycznie. Im wyższe były stopy procentowe, tym bardziej banki musiały walczyć o tych klientów kredytowych. No bo tak jak widzieliście przed chwilą, wniosków kredytowych jest mniej. Co to oznacza? A to oznacza, że jeżeli macie, że tak powiem, dobre dochody, no i Wasz kredyt, że tak powiem, jest całkiem niemały, no to być może możecie powalczyć o bardzo korzystne warunki marżowe. Zwłaszcza jeżeli to mieszkanie kupiliście 2, 3 albo więcej lat temu i jego wartość wzrosła. Dla takiego banku to mieszkanie, które jest zabezpieczeniem, będzie więcej wartościowe i ten kredyt dla tego banku będzie na przykład stanowił tylko 50% wartości LTV. I w efekcie bank może wtedy Wam też zaproponować niższą marżę. Natomiast, jeżeli niestety żaden z tych elementów nie zadziała, bo na przykład nie masz zdolności kredytowej, to zawsze na koniec dnia zostaje Tobie opcja sprzedaży nieruchomości jakby to nie jest koniec świata. Ja osobiście sprzedałem też w zeszłym roku mieszkanie. Nie byłem jakby pod ścianą podstawiony, ale nie chciałem być pod tą ścianą i stwierdziłem, że je sprzedam. Ono też mi nie pasowało do portfela. O tym też mówiłem w innym nagraniu. Natomiast nawet jeżeli mieszkasz w tym mieszkaniu, jesteś z nim związany emocjonalnie, czy to może być też dom, czy tam cokolwiek innego, no okej, okay, ale jeżeli doprowadzisz do sytuacji, że nie jesteś w stanie regulować lat kredytu, no to mimo wszystko ja bym realnie zaczął też rozważać taką opcję, Żeby sprawdzić, jak w ogóle to scenariusze, na przykład nadpłaty kredytu, czy w ogóle innych, wrażliwości, na przykład tego kredytu na zmiany stóp procentowych, jeżeli chcesz to sprawdzić, oczywiście to można zrobić w Excelu z naś skomplikowanymi dla, dla powiedzmy, osób, które się tym nie zajmują wzorami. Natomiast na stronie Urzędu Ochrony Konsumentów i konkurencji jest kalkulator, którym możecie po prostu sobie policzyć te raty w różnych wariantach i zobaczyć, jak to się wszystko zachowuje. Więc bardzo obiektywne, publiczne, neutralne źródło wiedzy na ten temat. Zapraszam Was serdecznie. Strona to jest finanse.uokik.gov.pl No i wreszcie na koniec jest pytanie, czy jest jeszcze sens przejść na stałe raty? Bo e dla wielu osób jakby po tym webinarze może się wydawać ok, no ale jakby to jest oczywiste, że trzeba przejść na tą stałą ratę, ale paradoksalnie wśród moich na przykład znajomych, którzy, no można powiedzieć, większość z nich no, jest wykształcona, jest piśmienna, potrafi liczyć, ludzie mają niesamowite rozterki przed w ogóle przejściem na tą okresowo stałą stopę oprocentowania. Te rozterki, z jakimi się spotkałem, to tak, ale ten bank to chyba chce mnie w ogóle oszukać. Teraz mam oprocentowanie 3%, a proponuje mi 6%. Więc to jest taka, uff, what the fuck, o co chodzi. Inna rozterka, no tak, wezmę teraz tą stałą stopę procentową, no ale za 5 lat, jeżeli te stopy procentowe będą wyższe, to skoczy mi koszt kredytu, jeżeli te stopy procentowe też wzrosną. Inna rozterka, którą słyszałem, no to może zostać lepiej na tej zmiennej stopie procentowej. Przecież jeżeli WIBOR spadnie, no to wtedy zyskam, nie? No przy stałej racie to będzie mnie bolało, że nie zyskałem. No i wreszcie, a co jeśli bank będzie chciał zmienić warunki umowy lub dodać kolejne produkty przy tym aneksowaniu na stałą, stałą, okresową stałą ratę? No to tutaj to już wyjaśniłem, że jakby banki muszą bezpłatnie bez żadnych innych warunków jakby aneksować. Taki, taki kredyt. No teraz odpowiadając na to, na, na, na to pierwszą wątpliwość. Większość osób nie ma świadomości powiedzmy do końca tego mechanizmu, że ten harmonogram spłaty, który dostajecie, on mniej więcej co 3 do 6 miesięcy jest aktualizowany. Więc w zależności od tego, kiedy zaczęliście, jakby uruchomiliście wasz kredyt, to ten moment aktualizacji wypada w różnych momentach. Ja na przykład ten mój kredyt, którego się już pozbyłem, miałem ostatnio aktualizowany w listopadzie. I wtedy miałem mniej więcej 4 punkty procentowe. Tak naprawdę trochę mniej, bo miałem trochę niższą marżę. Ale ktoś, kto miałby na przykład aktualizowane w październiku i aktualizację ma co pół roku, no to on widzi na swoich wyciągach w banku 2,7% łącznego procentowania, Marża 2%, przyjąłem tak dla uproszczenia. 0,7 wybór mam 2,7. Ale ktoś, kto dostał wyliczankę raty kredytu, dostanie na przykład na koniec stycznia 2022 roku, no to zobaczy 5%. I co to oznacza? Nawet jeżeli masz te 2,7%, stary, nie martw się, te raty Ciebie dogonią. Znaczy, to nie jest tak, że Ty jesteś jakiś lepszy, masz lepszy bank czy coś, tylko po prostu Twoja aktualizacja raty nastąpiła znacznie wcześniej i przy kolejnej aktualizacji zobaczysz te wyższe stopy procentowe. Więc pierwsza rzecz, w ogóle musimy porównywać, że tak powiem, jabłka z jabłkami, no i patrzeć jakby na odpowiedni poziom. Druga rzecz jest taka, że Patrząc na te stawki FRA, które pokazują, że WIBOR najprawdopodobniej do końca tego roku będzie 4,5%, no to i tak to twoje, ten Twój zmienny kredyt dojedzie do mniej więcej 6,5% łącznego oprocentowania. Więc z jednej strony ty masz prawie pewność, że i tak będziesz za chwilę płacił 6,5% na tym zmiennym kredycie, a po drugie banki biorąc jakby sytuację rynkową do wyliczania tej tak zwanej stałej stopy referencyjnej czy tego stałego poziomu na kolejne tam 5 do 7 lat, zależnie od banku, bierze właśnie pod uwagę przede wszystkim te stawki FRA. Więc tak naprawdę, można powiedzieć, że to nie ma znaczenia, czy poczekasz po prostu do realizacji tego bardzo prawdopodobnego scenariusza, czy weźmiesz tą stałą ratę od banku, będziesz miał praktycznie to samo. No i to widać trochę na tym, na tym wykresie, gdzie po lewej mamy te wyliczanki, co było wstecz, co pokazuje dzisiaj FRA i oferty sześciu banków, od najtańszego do jednego z takich powiedzmy bardziej drogich, gdzie one się plasują na, w przedziale między 5,9 a lekko ponad 7% stałego oprocentowania. To jest mniej więcej właśnie to, co pokazuje FRA. Więc tak naprawdę to, co dzisiaj banki jakby w swojej ofercie mają, to jest mniej więcej to, co też za chwilę Ty na swoim zmiennym kredycie będziesz miał, więc tak naprawdę, no oczywiście najlepiej pójść do banku, który po prostu jest najtańszy oferuje najniższą tą stawkę stałą, to po pierwsze i oczywiście inne tam warunki kredytowe no i druga rzecz jest taka no oczywiście jest to pytanie, no dobra, ale jeżeli za 5 lat kiedy kończy się ten okres na przykład w banku numer 1, kończy się ten okres okresowo stałej raty kredytu, no i wtedy następuje tak naprawdę takie okienko decyzyjne wtedy macie decyzję, czy znowu chcecie wziąć na kolejne 5 lat okresowo stałą stopę procentową? Oczywiście wtedy już po warunkach rynku w tamtym momencie. Czy chcecie przejść na stopę zmienną? Niektórzy stwierdzą, no tak, ale jeżeli ten wybor pójdzie do góry, no to wtedy moje stopy procentowe też pójdą do góry. No oczywiście, że tak, ale po pierwsze jakbyś został przy zmiennej stopie procentowej, to będziesz miał dokładnie tą sytuację, samą sytuację za 5 lat, a co więcej przez Kolejne, te, te pierwsze 5 lat będziesz płacił wie, wyższe raty, więc no, po co w ogóle rozważać taki scenariusz? No i wreszcie opcja tego, no dobra, może będę tą zwaną babą z radomia i zostanę przez zmiennej, bo zrobię sobie takie małe no i może jednak ten wybor spadnie, bo może będzie jakiś kryzys albo coś innego, no to oczywiście jest to możliwy scenariusz. Ja tutaj przedstawiłem jakby, jak do tego w ogóle podejść strategicznie. I nikt nie wie, no zdecydowanie nie konsument, który nie siedzi w rynkach finansowych, on tego na pewno nie wie, lepiej od rynków finansowych, jaki ten wybor w przyszłości będzie. Ja też tego nie wiem, ale opierając się na tym, co widzę jakby z danych finansowych, to najbardziej prawdopodobnie Podobnym scenariuszem dzisiaj jest to taki scenariusz środkowy, czyli WIBOR na około 4,5%. Ja tutaj dla, dla uproszczenia sobie przyjąłem, że to jest taki scenariusz, który szansa realizacji tego scenariusza to jest 60%. Możecie przyjąć sobie 40, 50, 80, ile chcecie, nie obchodzi mnie to. To jest Wasza analiza. Ja przyjąłem 60%. Teraz może się okazać, że będzie ten scenariusz taki pesymistyczny. WIBOR poleci do góry. Zrealizują się te czarne scenariusze, które pokazałem. No i ten wybor na przykład wyniesie 6%, albo 8%, albo 10. Nie wiem ile chcecie, możecie przyjąć, no ale przyjmijmy sobie 6% do uproszczenia. I obstawiam, że na przykład tutaj do tej analizy, że to 20% szans, że te negatywne scenariusze się zrealizują. I taki sam, takie samo prawdopodobieństwo przypisuję do tego, że wybor będzie na 3%. Ponieważ nie wiem. Co jest bardziej prawdopodobne? No to przyjmuje identyczne prawdopodobieństwo. Czyli najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest ten, który pokazuje rynek, no i dwa skrajne, mniej prawdopodobne, czyli albo wyższe, albo niższe. No i mam wreszcie dwie opcje. Albo zostaję z moim kredytem, na przykład ze stopą Vibor plus 2% marży, nie wiem jaki macie kredyt, ja miałem trochę niższą marżę, ale nieznacznie. 2% to jest taka średnia marża. Lub druga opcja, przechodzicie dzisiaj na stałą stopę procentową. Widzieliśmy oferty od mniej więcej niecałe 6% do ponad 7%. Średnio to było 6,5%, no to przyjmuję 6,5%. OK. w zależności od tego jaką opcję wybraliście, to można powiedzieć Koszt kredytu będzie różny w zależności od opcji jakby kredytu. Jeżeli ten Wibor, ten najbardziej prawdopodobny scenariusz, będzie 4,5%, czyli na stopie zmiennej mamy 4,5% WIBOR plus marża 2%, 6,5%, na stopie stałej też mamy 6,5%, no bo bank jak liczył tą stałą stopę, to dokładnie brał dokładnie tą prognozę. Więc jakby nie ma znaczenia w tym najbardziej prawdopodobnym scenariuszu, którą opcję wybierzecie, wyjdziecie mniej więcej na to samo. No ale ważniejsze jest to, co się stanie w tych skrajnych scenariuszach. Bo to, co jest prawdopodobne, no to prawdopodobnie jak jedziemy samochodem, nic nam się nie stanie, no ale w skrajnych scenariuszach będziemy mieli wypadek, no i z tego wypadku musimy, po pierwsze, mamy poduszkę powietrzną, żeby nam się nic nie stało, po to jest takie zabezpieczenie. I po drugie, mamy ubezpieczony samochód że jak spowodujemy ten wypadek, no żeby było z czego to zapłacić, bo to jest ubezpieczenie No i każde ubezpieczenie oczywiście kosztuje Więc biorąc stałą stopę procentową, jeżeli WIBOR wzrośnie, no to naturalnie korzystamy No bo nasza rata zmienna poleci do 8%, a rata stała będzie ciągle 6,5% No i to stałe rozwiązanie będzie lepsze To było nasze ubezpieczenie Jeżeli natomiast WIBOR spadnie, no to oczywiście stopa zmienna byłaby lepsza bo będziemy wtedy płacić 5%, a na stopie stałej płacilibyśmy ciągle te 6,5%. No i teraz zasadnicze pytanie jest takie, po prostu jaką decyzję podejmujesz? Czy spekulujesz na rynkach finansowych, wybierasz zmienną stopę, czy zabezpieczasz się przed wzrostem kosztów? Chcesz mieć pewność, że przez najbliższe 5 czy tam 7 lat Twoje koszty będą wynosiły tyle i tyle, ani złotówki więcej. Moim zdaniem, większość kredytobiorców, raczej to jest ta druga kategoria, próbują się zabezpieczyć przed wzrostem kosztów, bo mało kto miał wszystko z kredytem, jakby spekuluje na rynkach finansowych. Więc, jakby porównując te opcje, jeżeli weźmiemy stałą stopę procentową, to w 80% przypadków nie stracimy. Nie zapłacimy więcej, czyli nie stracimy płacąc więcej, wyższej raty, bo będziemy mieli ją stałą a tylko w 20% przypadków ciągle będziemy mieli ratę stałą, no ale moglibyśmy troszeczkę mniej płacić, gdybyśmy mieli tą zmienną. No taka na zasadzie gdybania. Natomiast jeżeli weźmiemy stopę zmienną, to w, tylko w 20% przypadków, jeżeli będziemy spekulować, to tylko w 20% przypadków wygramy, będziemy mieli te niższe raty. Natomiast na 60% będziemy mieli dokładnie to samo, co przy stałej stopie, a na kolejne 20% będziemy mieli nawet wyższe koszty. Czyli można powiedzieć, że 4 do 1 są szanse, że stała stopa Cię ochroni przed wzrostem kosztów albo przed stratami że prawdziwymi, czy takimi powiedzmy wydumanymi, względem tego, że kredyt ze zmienną stopą da Tobie w ogóle jakiś tam zysk. Więc szczerze, jeżeli nie siedzisz w rynkach finansowych, nie masz jakichś magicznych prognoz i pewności, nie masz mnóstwa kasy, żeby się bawić w takie spekulacje i nie masz lepszych pomysłów, co możesz robić ze swoimi pieniędzmi. Osobiście lepszym rozwiązaniem jest kupić ubezpieczenie pod tytułem stała stopa procentowa i jednak spać spokojnie. Jeżeli mimo wszystko wolisz, że tak powiem, mieć tą możliwość zabezpieczenia się, czy skorzystania wręcz ze spadku stóp WIBOR, to nadal, jeżeli weźmiesz stałą ratę procentową, czy tam stałe oprocentowanie okresowo kredytu, to, że tak powiem, nic straconego. Zawsze, jeżeli ten WIBOR bardzo mocno spadnie, możesz pójść do innego banku i po prostu zrefinansować kredyt. Przy spadających stopach WIBOR, jeżeli ten scenariusz się zmaterializuje, zapewne Twoja zdolność kredytowa będzie rosła, i zapewne po prostu inny bank będzie mógł udzielić sobie kredyt no i wtedy sobie weźmiesz znowu tam zmienną stopę albo weźmiesz stałą stopę, ale na niższym poziomie WIBOR więc jakby co do zasady, te opcje są otwarte tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby mieć odpowiednią zdolność kredytową żeby się orientować jak korzystać po prostu odpowiednio z kredytów hipotecznych więcej o tych patentach na kredyty hipoteczne postaram się w ogóle dowiedzieć w nadchodzącym wywiadzie, jaki przeprowadzę z Ronaldem Szczepankiewiczem który jest po prostu ekspertem kredytowym na razie mogę Was tylko zaprosić na nasz, naszą styczniową rozmowę którą, w której Ronald przepytywał mnie na temat rynku nieruchomości serdecznie Was też zapraszam do obejrzenia i odsłuchania tego odcinka i wreszcie na koniec dziękuję serdecznie, że spędziłeś ze mną ten czas spędziłeś albo spędziłaś jeżeli chcesz więcej się też dowiedzieć o tym jak się zachowują rynki finansowe co inflacja ma związanego z ekonomią lub też jakie decyzje podejmować na przykład czy kupować, czy wynajmować w ogóle w tej sytuacji też rynkowej, to zapraszam do obejrzenia tych filmów, które znajdziesz na moim kanale YouTube'owym, czy też na kanale Spotify. Serdecznie Ciebie zapraszam do pogłębienia wiedzy. I mam do Ciebie trzy prośby. Jeżeli Ci się podobało, jeżeli cenisz ten po prostu tą formę wiedzy neutralną, szczerą, ale też po prostu radzącą, jak sobie radzić po prostu z, na przykład z rosnącymi kosztami kredytu czy z decyzjami, czy kupić mieszkanie, czy może lepiej wynajmować, a może w jakiś sposób inwestować w ogóle na rynku nieruchomości. Jeżeli to się Tobie podoba, wesprzyjmie na Patronite pod adresem patronite.pl głośnik Jan Dziekoński o nieruchomościach. Link oczywiście znajdziesz też na moich kanałach, czy na moim blogu jandziekoński.pl po drugie, zachęcam Ciebie do edukowania siebie, zbierania danych, analizowania ich samodzielnie i zapraszam Ciebie serdecznie do pobrania newslettera, a właściwie takiego pliku, który otrzymacie, link do niego jak się zapiszecie na newsletter, na stronie jandziekoński.pl newsletter. Obiecuję nie spamować, jedynym spamem jaki wysyłam jest po prostu informacja o nowych nagraniach czy nowych artykułach na moim kanale. I znajdziecie też link do tego newslettera, jeżeli wejdziecie do mnie na stronę, zjedziecie na sam dół, popatrzycie, tam jest taka belka z darmową checklistą wiedzy. Kilka stron bardzo ciekawych źródeł danych i to, to, to źródło jest wiecznie aktualizowane, więc zapraszam serdecznie. I wreszcie... Jeżeli chcesz być na bieżąco z moją działalnością, mieć nawet więcej, że tak powiem, styku z tym, co piszę, albo jakie wyrażam opinie, to zapraszam Ciebie do śledzenia mnie na moich kanałach social media, na LinkedInie, na Facebooku, gdzie jest zarówno strona, jak i grupa. Na Instagramie, na Twitterze, gdzie przede wszystkim się udzielam, bardzo dużo yy, znajdziecie tam, jakby opinii, komentarzy yy, z mojej strony na temat rynku. Oczywiście YouTube i Spotify, gdzie najprawdopodobniej słuchacie właśnie tego nagrania. I oczywiście Patreon. Jeżeli też macie jakieś pytanie, propozycje yy, tematu, albo jakąś wątpliwość, albo po prostu yy, chcecie nie wiem, wesprzeć mnie w tym, co, yy, w tym, co robię, zapraszam też oczywiście do skorzystania z możliwości po prostu napisania wiadomości. Cieszę się z każdego maila i z każdej sugestii nowego tematu. Więc jeszcze raz serdecznie Was zapraszam na mój blog, na mój kanał social media, a jeżeli się Tobie podobało, łapka w górę, zasubskrybuj, to wspiera jakby tak naprawdę realizację mojej misji, żeby tak naprawdę szerzyć wiedzę i edukację na temat rynku nieruchomości w Polsce. Dziękuję serdecznie i do następnego nagrania i odsłuchania. Cześć!